0: 源頭者新しい経済編
1: 集部の武田です
0: 大津賀です。はい、本日は9月の2日金曜日です。今日のニュース行きましょう。オープンシー、イーサリアム、マージゴは POW チェーン非対応を表明。アメリカ司法省のバイナン製の調査実態、CG の関与記録提出も要請化。ハッシュパレットと前澤優作氏の MG クリプトスパートナーシップ締結。マウントコックス、弁債に向け、債権譲渡禁止期間を発表。アメリカプライベートファンドの運用報告制度に暗号資産項目追加の提案 SEC と CFTC 元 CFTC コミッショナー FTXUS デリバティブの取締役就任ロビンフッドでカルダのエイダ上場ビットフライヤーとインディースクエアら内閣官房開催夏のデジデン甲子園の副賞 NFT を作成日本酒×ブロックチェーンオープンゲートと SBI がコルダ活用シしめ縄4酒の販売で提携コンチネンタルタイヤが伊藤中のプロジェクトツリーに参加。柳瀬販売タイヤを責任ある調達証明に。一つ目のニュースはオープン c ーマージ後は POS チェーンに対応というニュースです。大手 NFT マーケットプレイスオープンシ c がイーサリアムの大型アップグレードマージ後はイーサリアム p o s に対応することを9月1日に発表しました。オープンシ c はマージ後に残りハードフォークして発生する可能性のある新たなイーサリアム p o w のネットワークについては対応せず POS チェーン上の NFT に対応するとのことです。また、イーサリアム POW 上で発行される NFT をオープンシ c で取り扱う予定もないとしています。なお、オープンシ c では現在、イーサリアム POS へスムーズに移行する準備を進めているとのことです。また、大きな問題は予想されていませんが、今回のような対応は初のため、マージについては監視や管理、コミュニケーションにも取り組んでいるとのことです。記事にイーサリアムのマージについて解説を行っています。ぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースいきます。ロイター通信が確認した2020年後半の要請書によれば、アメリカ連邦検察は、世界最大の暗号資産取引所バイナンスに対し、アンチマネーロンダリングのチェックに関する広範な内部記録と、当社の最高経営責任者で創業者のチャンポン・ジャオ氏が関与するコミュニケーションの記録を提出するよう要請したとのことです。アメリカ司法省のマネーロンダリング部門はバイナンスに対し取引所の違法取引の摘発やアメリカの顧客の勧誘などに関する CGC をはじめとする12人の幹部やパートナーのメッセージを自主的に提出するよう求めましたまた文書を破壊改ざんバイナンスのファイルから削除するまたはアメリカから転送するという指示のある会社の記録も求めています2020年12月の要請についてこれまで報告がなされていませんが現在も進行中のバイナンスのアメリカ金融犯罪法の人種に関する司法省の調査の一環であったと調査に詳しい4人の関係者は伝えていますアメリカ当局はバイナンスが銀行機密保護法に反したかどうかを調査していると関係筋は述べていますアメリカの銀行機密保護法は暗号サン取リ企所がアメリカで実質的にビジネスを行う場合アメリカ財務省に登録しマネーロンダリング防止要件に準拠することを要求していますアメリカの金融システムを不正金融から守るために作られたこの法律には最高10年の懲役刑が定められています。なお、ロイター通信はバイナンスと暗号資産分野の最も著名な人物の一人である CG 氏が当局の刑事部門から要請にどのように対応したかを確認することはできませんでした。そして、ロイターの質問に対してバイナンスの最高コミュニケーション責任者であるパトリック・ヒルマン氏は世界中の規制当局は私たちの業界をより理解するために全ての主要な暗号資産交換業者を調させていると伝えました。さらに同氏はこの調査はあらゆる規制された組織の標準的なプロセスであり私たちは定期的に機関と連携し彼らからの質問に対処しているバイナンスは元規制当局や法執行機関を含む500人以上の従業員を擁する業界をリードするグローバルセキュリティとコンプライアンスチームを持っていると説明しましたただバイナンスが司法省の要請にどう対応したかは明言しませんでしたまた同省の広報担当者はコメントを控えましたこのににより、バイナンスに対するアメリカの調査の,の,の,調査の存在は昨年ブルーンバーグが報じましたがこれまでほとんど知られていませんでした。バイナンスの広報担当者は当時ブルーンバーグに対し私たちは法的義務を非常に真剣に受け止めており規制当局や法執行機関と協調的な形で関わっていると説明しましたこの要請書では2017年以降に作成された文書について同社の経営構造財務マネーロンダリング防止と制裁の人種アメリカでの事業などを対象とした29の個別の要求がなされていますまたバイナンスはその所有保管または管理下にあるこの書簡に対応する全ての文書及び資料を提出量を要請されると記載されていますファイナンスは CG として知られるジャオ氏が2017年に上海で立ち上げ、7月の時点で世界の暗号資産取引市場の半分以上を支配し、同月に2兆ドル以上の価値のある取引を処理しました。中国で生まれ市民権を持つカナダで教育を受けたジャオ氏は3月ブルームバーグに対し同月にバイナンス一部業務を行うためのライセンスを付与したドバイに当面の間拠点を置くと述べています今年バイナンスに関して報じたロイターの一連記事はバイナンスがいかに緩い顧客チェック体制を維持し規制当局から情報を隠しながらその爆発的成長を推進したかを明らかにしましたロイターはバイナンスのコンプライアンスプログラムのギャップにとって犯罪者が少なくとも23億5000万ドルの不正資金をアメリカの制裁にも関わらずイランのトレーダーにもサービスを提供しているこの取引所に通して占領することができたことを明らかにしました。また2021年半ばまでバイナンスの顧客はメールアドレスだけで登録し暗号資産を取引することが可能でした。バイナンスはロイターの調査結果を時代遅れとし意義を唱えました。同取引所はより高い業界水準を推進していると述べ、当社のプラットフォーム上で違法な暗号資産による経済活動を検出する能力をさらに向上させることを求めていると伝えました。ロイターの不正な資金の流れへの計算が正確であるとは考えないと説明しました。アメリカの綿密な調査。アメリカでは暗号資産取引所に対する監視の目が厳しくなっており、今年に入りジャネット・イエレン財務長官を含む政府高官がこの分野への規制強化を公然と支持しています。司法省は2月取引所に焦点を当て、これらの技術に関わる犯罪の増加に取り組むため国家暗号資産執行チームを設立しました。同月別の取引所ビットメックスの創設者が銀行機密保護法違反を認め、その後最長2年半の保護監察処分を。ま、したビットメックスは同法違反の別の告発を解決するために1億ドルの罰金を支払うことに同意しました現在ビットメックスは適用されるすべての法律を人種して事業を運営することを完全に約束しコンプライアンスプログラムに多額の投資を行っているとのことです司法省の2020年所管にはケーマン諸島の企業であるバイナンスホールディングスと法律事務所ポール・バイスのワシントン在住の弁護士ロベルト・ゴンザレスに当てられたものですバイナンスオーレニングスはバイナンスの商標を所有しており、規制当局への提出書類によると CG 氏が所有しているようです。なお、ゴンザレスとポール・ワイスはコメントの要請に応じませんでした。バイナンスは不透明な企業体質を持っていますその理由は2019年半ば以降アメリカで顧客を受け入れられていないメインのバイナンスドットコムドメインの取引所の所有権や場所の詳細を明らかにすることを拒否しているからですアメリカでの顧客は代わりにバイナンス US というアメリカ拠点とする別の取引所に誘導されておりここも CGC が支配していることが規制当局への提出するで示されていますバイナンス US は2019年に財務省に登録しましたがバイナンスドットコムは登録されていません昨年から世界中の10以上の金融規制当局がバイナンスについてライセンスのないユーザーにサービスを提供しているか、マネーロンダリング防止規則に違反しているとして警告を発しています。今年の7月にはオランダの中央銀行がバイナンスが金融犯罪法に違反して営業しているとして300万ユーロを超える罰金を課したと発表しました。ファイナンスの広報担当者は当時、この罰金について中央銀行との継続的な協力関係の軸となるものであると述べています。2020年の要請書では、アメリカの司法省は銀行機密法の人種を担当するファイナンスの従業員を特定する全ての文書を違法金融に対抗するポリシーの詳細当局に提出した疑い、疑わしい金融活動に関する報告書を求めています。ファイナンスはアメリカの制裁対象者とともに、ランサムウェア、テロ、ダークネット市場などに関与するユーザーと取引所のあらゆる取引に関する情報を提供するよう求められました。当局はまた、バイナンス US を設立したビジネスの上の根拠に関連する文書も要求しました。バイナンス US の設立とバイナンスの関係をテーマに CG 氏、共同創業者のイフ氏、コンプライアンス最高責任者のサムエル・リム氏ら13人の幹部とパートナーが関わるコミュニケーションを求めています。フ氏とリム氏はまだバイナンスに在籍します。ロイターは今年1月当推進者が確認した社内メッセージによると、リム氏や他の上級社員はバイナンスのマネーロンダリングチェックが厳格でないことを認識していたと報じました。リム氏もバイナンスもこのメッセージについてコメントしていません。の要請に加えてアメリカ証券取引委員会は同月、ファイナンス US の運営会社である PAM トレーディングサービスに召喚状を発行しました。ロイターが確認した召喚状では、PAM に対して、ファイナンスの主要取引所でも働いている従業員がいるかどうか、アメリカ企業にどのようなサービスを提供しているかを示す文書の提出を要求しています。ファイナンス US はロイターの質問に対して回答していません。また、SEC は調査の可能性についてはコメントして、しないとしています。続いてのニュースいきます。ハッシュパレットが前澤優作氏のゲームギルド MZ クラブを展開する MZ クリプトスとパートナーシップ契約を締結したことを9月2日に発表したというニュースです。そしてパートナーシップ締結の第一歩として MZ クラブはハッシュパレットのブロックチェーンゲームスタジオであるハッシュゲームスが開発するゲームエルフマスターズに公式ギルドとして参加するといいます。なおエルフマスターズは2022年9月16日にリリース予定です。昨日9月1日にハッシュパレットはビットフライヤーとエルフマスターズのゲームトークン愛用に関する契約を締結しています。愛用するトークンはエルフマスターズが発行する予定のガバナンストークン、エルフです。また、同ゲームはユーティリティートークン、CST も発行する予定だといいます。ELF の用途は、ステーキング、ブリード費、ガバナンス投票、ゲーム内アイテム売買とし、CST の用途は、ゲーム内報酬、ブリード費用、ゲーム内アイテム売買と説明されています。ちなみに、ELF は法的位置付けとして暗号資産、CST はポイントは暗号資産となっています。MZ クラブ設立者の前澤優作氏は、MZ クラブの国内初、一号案件である、ELF マスターズがいよいよ本格始動です。プレイアンは世界で大きな広がりを見せております。MZ クラブはこの大きな流れを日本にも広めていきたいですさらに本日エルフマスターズのトークンがビットフライヤーで愛用することが発表されましたゲームで稼いだトークンがスムーズに日本円で買えられるようになることで今後さらに広がっていくことを期待しています2021年8月に吉田さん率いるハッシュポートに投資してから1年今後さらに成長を加速させ日本の NFT 業界を牽引することを期待しておりますハッシュパレット代表取締役 CEO の吉田氏はこの度は MZ クリプトス社とのパートナーシップ契約を締結できたことを大変嬉しく思います設立者である前澤さんは弊社の株主としても兼ねてもおりりをいいただいております。今回 MZ クラブの国内第1号案件としてエルフマスターズを選んでいただいたことについても光栄に思います。NFT にまだ触れたことのない方やブロックチェーンゲームをプレイしたことがない方が初めて NFT に触れる場がパレットチェーンになるようマイザーさんをはじめとする MZ クリプトスの皆様のサポートを受けながら多くの方に愛されるゲームエコシステムを築くことができるよう全力で取り組んでまいりますと伝えております。
0: 続いてのニュースはマウントコックス弁裁に向け再生再建譲渡禁止期間を発表というニュースです
1: 。2014年に
0: 経営破綻した暗号資産取引所マウントコックスが再生再建者に向けた再生再建譲渡に関する案内を8月31日に公開しました。案内の主な内容は再生再建の譲渡等禁止基準期間の具体的な日程の公表です。案内によると、再生再建者は9月15日から裁判所が許可した期限日、現時点では未定の期限日まで再生再建の譲渡、承継、処分が禁止されます。この期間はマウントコックスが提供する再生再建届出システム内の再建譲渡、手続き、申請機能も利用できなくなります。なお譲渡等禁止基準期間中に債権譲渡が行われた場合は弁済の安全性を保障するために譲渡人および受取人双方のシステムへのアクセスを停止するとのことですそうなった場合希望する弁済が受けられなくなる可能性や弁済金が東京法務局に許諾される可能性があるということですマウントゴックスは2009年に東京拠点として設立された暗号資産取引所です2011年以降複数回ハッキングを受け大量のビットコインを流出させた結果2014年に経営破綻していますその後は民事再生手続きに移行し2021年6月に再生計画案を提出同案は債権者による投票を経て可決されました現在は再生計画案をもとに現金及び BTC での弁済準備が進められていますなお債権者はどちらで受け取るか選択が可能となっていますマウントゴックスによると同社は2019年時点で約14万 BTC を保有しているとい債権者一人当たりの弁済額は明らかになっていませんがビットコインの価格が破産当時よりも大幅に上昇しているため損失額を上回る弁済を受けられる可能性もありますなお具体的な弁済開始日程については公表されていません続いてのニュースは SEC と CFTC がプライベートファンドの運用報告制度に暗号資産の項目追加を提案というニュースです。アメリカ証券取引委員会 SEC とアメリカ商品先物取引委員会 CFTC がプライベートファンド向け報告制度 FORMPF の規則改正案を9月1日に公開しました。FORMPF は規制当局がプライベートファンドの投資状況を把握することで市場のシステミックリスクを評価することを目的として2011年から実施されているいる機密情報報告制度です基準を満たすプライベートファンドは毎年投資状況を報告する必要があります。なお、システミックリスクとは、特定の金融機関や市場など、一箇所で発生した支払い不能等の事象が連鎖的に波及し、金融システム全体を機能不全に陥れてしまうリスクのことです。今回の改正案で SEC と CFTC は、システミックリスクの評価の精度向上や、投資戦略の多様化などに対応すべく、フォーム PF の報告事項をより詳細化する提案を行いました。この提案の中には、暗号資産にまつわる改正も含まれています。現在のフォーム PF には暗号資産に関連する項目が設置されていません。そのため改正案ではデジタル資産、トークンなど暗号資産を表す言葉の定義を明確化し暗号資産の種類ごとに細分化して報告させることを提案しています。それに伴い、例えば NFT と FT は分けるべきか、ステーブルコインと CBDC は分けるべきかなどをどの程度まで細分化すべきか、またどの程度まで情報を報告させるべきかについてコメントが求められています。コメントの受付は10月11日日までとなっています。続いてのニュースは元 CFTC コミッショナー FTXUS デリバティブの取締役就任というニュースです。アメリカ暗号資産取引所 FTXUS のデリバティブ部門である FTXUS デリバティブが元 CFTC コミッショナーであるジル・ソマーズ氏の取締役就任を9月1日に発表しました。ソマーズ氏は2007年から2013年まで CFTC のコミッショナーを務め、現在は複数の企業の役員を務めています。同氏は CFTC の他にも国際スワップデリバティブ協会 ISDA の製作ディレクターやシカゴマーカンタイル取引所のマネージングディレクターなどデリバティブ業界でさまざまな職を経験しています。ソマーズ氏は今回の取締役就任について次のようにコメントをしています。FTXUS デリバティブは透明性という創業時の原則に忠実でありながら伝統的な資産、デジタル資産のギャップを埋める最前線に立ち世界で最も規制の厳しいデジタル資産取引所となるべく先導的な役割を担ってきました。規制された暗号資産デリバティブ取引プラットフォームとして FTXUS デリバティブを確立するために規制当局と緊密に連携していく中で取締役会に参加できることを嬉しく思います。思ますとコメントしています FTX は規制対応に向けてメンバーの増強を進めています2021年11月には元 CFTC コミッショナーのマーク・ウェトジェン氏が FTXUS に政策責任者として入社していますウェトジェン氏は以前から FTXUS デリバティブで取締役を務めており現在もその職を継続しています続いてのニュースはロビンフッドにエイダ上場というニュースですアメリカで人気の投資アプリ、ロビンフッドが新たに暗号資産カルダのエイダコインの取り扱いを9月1日開始しました。すでにエイダはロビンフッドアプリで売買可能となっています。エイダ上場でロビンフッドでは合計16名柄の暗号資産を取り扱うことになりました。現在はビットコイン、イーサリアム同時コイン、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、ビットコイン SV、イーサリアムクラシック、コンパウンド、ポリゴン、ソラナ、シバイヌ、チェーンリンク、ユニスワップ、アバランチ、ステラルーメン、そしてカルダノがロビンフッドに上場しています。なお、ロビンフッド提供のロビンフッドマーケッツは今年5月、独自のノンカスト DR 型の暗号資産を開発中であることを発表しています。ノンカスト DR とは、ユーザーが秘密鍵を管理する形式です。今年夏にはベータ版が公開される予定で、現在はベータ版利用のためのウェイティングリストが公開されています。なお、今年の年末までには、すべてのロビンフッドユーザーに一般公開される方針となっています。続いてのニュースは内閣官房初の NFT が狭間ベースで作成というニュースです。ビットフライヤーホールディングス、インディスクエア、スリーデジタルスタジオ、郵政工芸の4社共同により、令和4年度夏のデジデン甲子園の表彰式において授与された副賞のトロフィーと NFT の作成を行ったことが9月2日発表されました。4社は内閣官房発の NFT を作成したとのことです。夏のデジデン甲子園とは、デジタル技術を活用して地域の課題解決や住民の暮らしの利便性と豊かさの向上や地域の産業振興につながる創意工夫あふれる優れた取り組みを行う地方公共団体を対象に内閣総理大大臣が表彰すする大会です国民のインターネット投票と有識者による審査会によって4部門で優勝、準優勝、ベスト4を決定するといいます9月2日に行われた夏のデジテン甲子園で受賞者に渡された NFT はインディスクエアが5月に提供開始した Web3 ソリューション狭間ベースによって作成されたといいますインディスクエアによると今回の NFT は譲渡や売買することができないポープとしてパブリックブロックチェーンイーサリアム上で発行されたとのことです。なお同社はポープの発行にはスマートコントラクトの高度な知識が必要でしたが当社で開発したハザマベースを活用いただくことでノーコードで誰でも簡単に NFT が発行できますと説明をしています。なおハザマベースは5月に開催された自民党青年局会議研修会で配布した NFT の発行に採用されていました。この際に配布された NFT も5月に開催された自民党青年局会議研修会で配布された NFT、こちらの発行に採用されていました。この際に配布された NFT もポープでした。なおこの NFT は研修会参加に対して出席証明記念バッジとして配布され、また制作コンテストの表彰者に配布することを予定しているとしていました。今回の夏のデジデン甲子園がそれに当たると思われます。続いてのニュースはオープンゲートと SBI がしめ縄4酒の販売で提携というニュースです SBI トレーサビリティとオープンゲートがブロックチェーン活用のトレーサビリティサービスしめーサ酒の提供において販売提携契約を締結したことを9月1日に発表しましたしめーサ酒は日本酒の不正な流通を防ぐことを目的に日本酒の心眼証明や開封検知日本酒のストーリー可視化などを提供するソリューションですアメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン基盤コルダと SATO の NFCRFID 技術のデジタルペアリングが活用されています多くのクラ蔵元の海外事業、越境国内医師事業強化の支援業務を提供するオープンゲートはしめ縄法酒を蔵元へ提供することで地域の歴史伝承酒米や水環境などさまざまなエッセンスが詰まった地域そのものである日本酒の魅力価値を最大化し地方創生日本酒業界全体の活性化を図るとしていますなお、締縄宝酒は日本酒ボンを代表する磨き2割の純米大吟醸、ボン超吟完全予約限定品と純米大吟醸、ボン夢はまさ夢の2名柄で導入されています。創業162年の加藤吉兵衛商店が提供するボンは国賓歓迎晩餐会や国際行事で数多く採用されるなど世界105カ国に輸出されている日本酒です。海外市場では高級ウイスキーやワインなどの空き瓶が高値で売買され、その空き瓶を使った偽造品の流通がされており、ボンについても偽造品が確認されているとのことです。しめ縄法先はそういった商品偽造の課題に対し、コルダおよび NFC RFID を利用したデジタルペアリングにてボンが未開封であることを確認できるようにしています。続いてのニュースは、コンチネンタルタイヤが天然ゴムトレーサビリティプロジェクト、プロジェクトツリーに参加というニュースです。コンチネンタルタイヤジャパンがブロックチェーンを活用して天然ゴムのトレーサビリティ及び持続可能性の実現を目指すプロジェクト、プロジェクトツリーに参加したことを8月31日に発表しました。同社はプロジェクトツリーに参加することで、環境、社会へ貢献とサプライチェーンの透明性と持続可能性の向上、日本国内での持続可能なタイヤの販売を目指すとしています。コンチネンタルタイヤはベンツなどの欧州車の工場出荷段階での装着率で1位のメーカーで世界4位のシェアを誇る企業です。またプロジェクトツリーではブロックチェーンを活用することで産地や流通経路が管理証明された天然ゴムをタイヤメーカーに供給しそこで生産される共産タイヤの売り上げの一部から原料サプライヤーへ対価を支払う仕組みを実装しスマートフォンや銀行口座を持たない小規模農家に対して農具肥料や生産性向上のための研修を提供していますまた同プロジェクトのトレーサビリティシステムのブロックチェーン基盤にはエンタープライズ向けブロックチェーンのハイパーレッジャーファブリックが利用されています伊藤忠テクノソリューションズが開発し伊藤忠商事が昨年12月から商用展開をしていますコンチネンタルタイヤによるとタイヤの主原料となる天然ゴムは世界の消費量のうち約 70% がタイヤ生産に利用されておりその生産量の約 85% が主に東南アジアのプラテーション農業に依存しているといいます世界的なモータリゼーションによって今後も天然ゴムの高い需要が見込まれる中、プロジェクトツリーにより生態系や人権に関わるリスクを最小限に抑えることにつながると説明がされています。なお、プラテーションとは熱帯、亜熱帯地域で単一作物の栽培を行う大規模農園のことです。コンチネンタルタイヤジャパンは今回のプロジェクト参加第1弾の取り組みとして、同社提供の乗用車用オールシーズンタイヤ、オールシーズンコンタクトをプロジェクトツリー共産タイヤとして取り扱い、ナセのネットワークで販販売を開始するとしています。また、このネットワークで販売したこのタイヤの売り上げの一部は、プロジェクトツリーの活動に充てられるということです。プロジェクトツリーの仕組みとしては、天然ゴム加工会社が調達する原料が、このシステムのスマートフォンアプリによって、取引内容、日時、位置情報などをブロックチェーン上に記録し、地図上に表示されるということです。その後、工場内で加工され、原産地、情報付きの天然ゴムとしてタイヤメーカーへ販売。これにより、タイヤを生産するメーカーは、責任ある原料調達を証明できることになります。またこのタイヤメーカーで生産される共産タイヤの売上の一部から原料サプライヤーへ対価を支払う仕組みがシステムに実装されていますまたスマートフォンや銀行口座を持たない生産農家に対しては農具や肥料生産性向上のための研修が提供されるといいますこれらの仕組みにより世界生産量の約 85% を小規模農家に依存するタイヤ生産を持続可能サステナブルにする狙いということですはい本日のニュースは以上となりますそして本日は新しいコンテンツ出させていただいております。新しい経済によるオーディブル特別番組第29弾のご案内です。今回は合同会社暗号屋代表社員の四畜有騎士にご出演いただき、Web3 の社会実装を考えるをテーマにお届けしています。暗号屋が開発している分散型流動システム、長者、IoT データの取引プロトコル、PTPF、NFT デジタルメディアプロトコル、ビアブルについてや Web3 を社会実装する上で大切なポイント、その可能性について語っていただいています。この記事で番組一部を視聴できるようになっておりますので、ぜひ記事ご確認ください。そして前編をお聴きいただきたい方は、Amazon Audible でぜひ月額会員として無料でお聴きできますので、そちらでぜひお聴きください。